0: Moja historia Katarzyna Widera podsiadło, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie okres poświąteczny, okres noworoczny. Myślę, że skłania do tego, by myśleć o przyszłości. Zastanowić się, podjąć jakieś decyzje. Wiadomo, że zwykle na początku nowego roku mówimy sobie, a w tym roku to zrobię to, zrobię tamto, zmienię w swoim życiu to. Już nie wspomnę o wiecznych dietach kobiecych, ale to już wątek na inną audycję. Na Natomiast są takie rzeczy w życiu, które warto by było, byśmy naprawdę bardzo mocno przemyśleli, yy, może właśnie w tym czasie, kiedy mamy troszeczkę więcej wolnego i jednak zdecydowanie... Podjęli się wyzwań, które mogą w naszym życiu bardzo wiele zmienić, tak jak zmieniają, bo to jeszcze ciągle trwa w życiu moich gości. Są dzisiaj ze mną panowie Kuba Bieńkowski i Jakub Boydą. Dobry wieczór panom.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozmawiać
0: chcę dzisiaj o wyzwaniach. Takich wyzwań podjęli się panowie w swoim życiu, ponieważ problem, z jakim się panowie zmagaliście, był na tyle uciążliwy, że no, myślę tak sobie, że musiał być na tyle uciążliwy, że warto było coś z nim zrobić. Opowiedzcie panowie troszeczkę o tym problemie, a ja już tutaj nadmienię naszym słuchaczom, że to problem związany z
1: jeśli mogę rozpocząć o swoim problemie, to ja postanowiłem zmienić swoją mowę w wieku 35 lat. Do tego czasu miałem różnego rodzaju problemy w mowie. Rozpoczęło się kiedyś, jak jeszcze byłem dzieckiem. Rozpoczęło się od małych zacięć. One przeszkadzały mi w życiu codziennym. W najprostszych kontaktach w sklepach bądź żeby zaczepić obcą osobę na ulicy i się spytać po prostu o drogę. Wtedy pojawiały się lekkie zacięcia. One jakby urosły do takiego stopnia, że pojawiały się jakieś lęki i strach przed mową. W konsekwencji powstawały różnego rodzaju bloki w mowie. Kiedy pojawiały się już bloki w mowie, Wtedy już zaczęło być bardzo nieciekawie. W trakcie kiedy zacząłem już pracować i występowały różnego rodzaju spotkania grupowe, wtedy mi się mówiło najbardziej słabo. Jeśli miałem przemawiać do dwóch osób bądź jakiejś większej ilości w grupie, wtedy mi się mówiło coraz trudniej i właśnie mowa była dla mnie dużym utrudnieniem, nie tylko w pracy, ale także w rodzinie. Jeśli były jakieś spotkania rodzinne i tak samo była większa ilość ludzi, to mi się bardzo mówiło źle. Przez te jakby nagromadzenie złych nawyków w mowie powstawała tak zwana moja osobista czarna lista. Wyrazów, które mi się ciężko mówiło. I w trakcie mojego życia ta lista coraz bardziej rosła.
0: Czy pan może podać przykład jakichś takich wyrazów, które były wtedy dla pana problemem, pamięta pan?
1: O, były zupełnie prozaiczne słowa. Jeśli byłem w sytuacji komfortowej, to mogłem powiedzieć każdy wyraz. Ale jak na przykład miałem pójść do sklepu i poprosić o wołowinę to kiedy stałem przy ladzie i miałem powiedzieć wołowina Wtedy następowała blokada lub zacięcie. No to
0: trzeba było kurczaki kupować. Oczywiście, przepraszam, tak sobie zażartowałam, ale kiedy dzisiaj się pana słucha, to w ogóle nieraz gościłam już w tym studiu osoby mające problem z komunikacją, będące na takim etapie jak pan, albo jeszcze dalszym i kiedy opowiadają mi, że od zawsze miały problem z komunikacją, że się zacinały i tak dalej, to wierzyć się nie chce, bo dzisiaj pana mowa, choć jeszcze nie jest prędkości takiej, jaka będzie za pewne za czas jakiś, czyli normalnej. No, to jest płynna, długa. Właściwie, gdybym panu nie przerwała, to by pan sobie tak monologował jeszcze pewnie przez dłuższy czas, opowiadając historię swojego życia. Jak się panu wydaje, co wtedy powodowało, że i w ogóle skąd się wzięły te problemy?
1: Myślę, że od sytuacji stresujących. Jeśli dochodziło do sytuacji stresujących, wtedy było takie napięcie w organizmie. Im więcej było takich sytuacji, tym jakby coraz trudniej się mówiło.
0: Ale wspomniał Pan, że pamięta Pan mniej więcej czas, kiedy się to zaczęło,
1: tak? Myślę, że to było na etapie szkolnym, kiedy mhm. były odpowiedzi przy klasie, oraz kiedy mama mnie wysyłała do sklepu. Wtedy nie było galerii handlowych, <głos> między innymi powołowiny. Trzeba było przy ladzie powiedzieć, co trzeba kupić i wtedy były też problemy. Mhm. Oczywiście zawsze kombinowałem na swój sposób. Prosiłem mamę, żeby napisała wszystko na kartce, Uzasadniałem to w taki sposób, że nie zapamiętam wszystkiego. Mhm. I przy kasie pokazywałem tą listę. Dzięki temu byłem uwolniony od mówienia. A, zrobiłem zakupy, jakie miałem. To
0: pan Kuba Bieńkowski tak pokrótce y, opowiedział o swoim problemie. Oczywiście my do rozmowy z panem Kubą będziemy jeszcze w naszej audycji wracać, a teraz dla odmiany pan Jakub. <grym> Jakub bojdą, U pana kiedy się wszystko zaczęło?
2: Ja się jąkałem tak długo, jak pamiętam. Wiem, że gdy już byłem w przedszkolu, to wymyślałem różne strategie, żeby sobie z tym jakąś pomóc. Dalej problem narastał w szkole. Niektóre dzieci się śmiały. Były wyzwiska typu jąkała. A później, niedługo po tym, wyjechałem do Anglii. I nie dość, że nie znałem języka, to jeszcze były te problemy właśnie z jąkaniem i z blokadami mowy. Ale myślę, że nieznajomość języka angielskiego to dużo łatwiejsze było, niż te wszystkie blokady. I z czasem ten problem narastał. Było więcej blokad, więcej wycofania sytuacji. Nie miałem zbyt wielu znajomych. O, jeżeli się człowiek jąka, to nawet się nie chce z innymi rozmawiać. No i... No i to jakby była cała historia.
0: Ale jak to jest, kiedy nabywał pan umiejętności nowego języka, posługiwania się nowym językiem, to w tym nowym języku tak samo to jąkanie się pojawiło, tak?
2: Tak, dokładnie tak samo. Właśnie wiele ludzi o to pyta zawsze.
0: No tak, Ale... no bo wiemy na przykład, że ktoś śpiewa, znamy takie osoby, które się nie jąkają, więc miałam taką cichą tak. nadzieję, że po polsku się pan jąka, a po angielsku mówi płynnie.
2: Nie, właśnie było i tak trudno po polsku, jak i po angielsku
0: Zdobył pan zawód nauczyciela, nauczyciela matematyki. To jak pan sobie radził w szkole z lekcjami, z wykładami w końcu jednak?
2: Ale w szkole jeszcze średniej czy już na uczelni?
0: No już na uczelni.
2: Ja właśnie rozpocząłem kurs nowej mowy, gdy skończyłem szkołę średnią. Także gdy byłem na uczelni, to już pojechałem właśnie z nową mową. I to było zupełnie inaczej a no, mogłem z wszystkimi rozmawiać. Także to była taka całkiem nowa sytuacja.
0: Wspomniał pan o dzieciństwie, o tym właśnie, jak to w przedszkolu wyglądało, że już tam pan pamięta, że miał pan problem z jąkaniem i że były te przezwiska. Jak pan wtedy na to reagował? Jak, jakie uczucia to w panu wzbudzało?
2: No, jest to bolesne bardzo. Tak naprawdę już nie pamiętam, na pewno było to takie wykluczenie lekkie. Ten brak tych znajomości, także nie było to nic przyjemnego i też myślę, że przez to też później miałem mniej chęci rozmawiać z innymi osobami.
0: Mhm. Na kursy poszedł pan sam czy z przymusu?
2: Bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, że przez to, że logopedzi mi za bardzo nie pomogli, um,
0: a chodził pan do logopedy, Chodziłem
2: tak? do logopedy w Polsce jeszcze.
0: Mhm.
2: I miałem takie nastawienie, no, że raczej mi nikt nie pomoże. I raczej poszedłem w stronę akceptacji, gdzie po prostu sobie chciałem jak najlepiej poradzić z tym, co mam. Um, także bardzo lubiłem matematykę na przykład, bo tam nie trzeba było dużo mówić. Tylko wystarczy obliczyć, rozwiązać zadanie na kartce.
0: O tym, jak potoczyły się losy moich gości, o tym, dlaczego zdecydowali i w jakim momencie życia zdecydowali. No trochę pan Jakub już opowiedział, i w jakim momencie życia zdecydowali i jak bardzo im to przeszkadzało w życiu. O tym, oczywiście problemy z komunikacją, o tym jeszcze będziemy rozmawiać za kilka minut. Moja Historia Ja myślę, że nikt, kto tego problemu nie przeżył, kto nie miał problemów z komunikacją, kto nie jąkał się, kto nie miał blokad mowy, nie zrozumie, czym dla kogoś, kto niestety tym całym bagażem jest obciążony, mogą być owe problemy. Jak bardzo mogą utrudniać życie, jaką mogą się traumą odbijać na, na całym życiu. Jak może się człowiek czuć, kiedy widzi, że kolejne problemy, Podejmowane próby poprawy mowy nie przynoszą efektu. Tak było w panu w życiu. Pan Jakub opowiadał o tym, że chodził do logopedy i że czuł, że tutaj nic się nie zmieni. Natomiast pan, panie, panie Kubo.
1: Też można mówić, Jakub.
0: <śmiech> Natomiast pan, tutaj zwracam się teraz do pana Kuby Bieńkowskiego, hmm. też podejmował próby wcześniejsze hmm, poprawy mowy. Mhm. <śmiech>
1: Miałem, jak pamiętam, trzy wizyty u logopedy, jednak to były wizyty bardzo nieudane. Na nich się skupialiśmy głównie na poprawie wyrazistości mowy, nad pracy nad dykcją, a ja z tym nie miałem nigdy żadnego problemu. Jeszcze o czym muszę powiedzieć, to, że to były wizyty w ukryciu przed rodziną. To był zawsze dla mnie bardzo wstydliwy temat, którego nie poruszałem nigdy w rodzinie. Nawet rodzina nie podejrzewała, że mam problem w mowie.
0: Jak to rodzina, nie, a najbliżsi rodzice nie wiedzieli o tym? Nikt
1: się nie domyślał, że dla mnie to jest takie niekomfortowe mówić. Po prostu używałem dobrego kamuflażu i rodzice czasami widzieli zacięcia, tylko, że używałem dobrego kamuflażu.
0: A co pan e, robił? Jak, na czym ten kamuflaż polegał?
1: Jak na przykład miałem powiedzieć swój trudny wyraz, to mówiłem jakieś zastępcze wyrazy. Używałem bardzo dużo synonimów. Albo jak z tą wołowiną miałem napisane na kartce. Lub na przykład układałem zdania w taki sposób, żeby te trudniejsze wyrazy powiedzieć na końcu, bądź wpleść w taki sposób, kiedy czułem ten moment, kiedy uda mi się ten trudniejszy wyraz wypowiedzieć, wtedy po prostu go rzucałem. Mama mi często zwracała uwagę, że mówię bardzo szybko, ale to było tylko po to, żeby powiedzieć każde zdanie płynnie.
0: No myślę, że chyba nie spodziewalibyśmy się tego, że można się tak dobrze kamuflować przez tyle lat, bo pan na początku audycji powiedział o tym, że 35 lat zmagał się pan z tym problemem, w tym wieku postanowił pan z tym coś zrobić, ale zanim jeszcze o tym, co panowie teraz robią, to jeszcze chciałabym wrócić do tego, jak bardzo ów problem przeszkadzał, no bo pan Jakub, nauczyciel matematyki, poszedł już do na kurs w momencie, kiedy miał być nauczycielem, już zaczął nową mowę, więc w pracę wszedł z nową mową, choć bardzo, bardzo wolną, ale najpierw jeszcze pan, pan Kuba, czy w pracy to bardzo panu przeszkadzało? Pan jest inżynierem, mhm. bo pozwolę sobie powiedzieć, kierownikiem robót drogowych.
1: Mhm, tak, dokładnie. Do, do
0: tych interakcji często dochodzi z ludźmi?
1: Mhm. O, oczywiście, przez cały dzień. O, osobiście, twarzą w twarz, oraz mnóstwo rozmów przez telefon.
0: No i jak było w tym czasie?
1: Jeśli chodzi jeszcze o starą mowę...
0: Tak, oczywiście.
1: To były bardzo różne sytuacje. Jeśli miałem zwykłe rozmowy na budowie, emocjonalnie dla mnie mało znaczące, czyli z pracownikami na budowie, wtedy mi się mówiło stosunkowo komfortowo i płynnie. Jednak kiedy dochodziło do różnych zebrań bądź rozmów z przełożonymi wtedy pojawiały się największe problemy w mowie. Miałem właśnie wspomnianą swoją czarną listę i wtedy mówiłem w taki sposób, że albo nie mówiłem wszystkiego co chcę, albo mówiłem bardzo nieskładnie. Nie mogłem wyrazić swoich myśli w stu procentach, w takiej ilości, jakości, jakiej Były bym Były jakieś
0: takie delikatne uśmiechy, bo no, dorośli sobie nie będą jak dzieci dokuczać i mówić jąkała, ale czuł pan na sobie wzrok politowania?
1: Myślałem i miałem taką świadomość, że koledzy z pracy wiedzą, że mam problem. Bądź po prostu myśleli, że jestem trochę wycofany. Że jakby nie zawsze podejmuję rozmowę, bądź mam mało do powiedzenia.
0: A pan, panie Jakubie, jak wyglądały na tym już do, bardziej dorosłym etapie życia, to począwszy od szkoły średniej chyba, interakcje z kolegami?
2: I jeszcze z jąkaniem, tak.
0: No, jeszcze z jąkaniem?
2: No, a na pewno tych interakcji było bardzo mało w klasie nie mówiłem za dużo, chyba, że na pewno byłem pewny odpowiedzi, co mi dodawało troszkę odwagi i poprawiało jakość mowy. Ale tak głównie, to się starałem rozmawiać najwyżej z jedną osobą, bo w grupowych rozmowach już było trudniej.
0: A myśleliście panowie o tym, na tym etapie najwcześniejszym, że będziecie chcieli, przepraszam, poderwać kiedyś dziewczynę? I jak to zrobić?
1: Jeśli chodziło o mnie, to nie było z tym większego problemu, zwłaszcza na imprezach, kiedy można było się rozluźnić alkoholem. Za mhm. czasów studenckich wiadomo, że się chodzi często z kolegami na miasto, i nie było wtedy większego problemu. Ale zapewne było też mnóstwo sytuacji, kiedy mi się podobała jakaś dziewczyna, ale właśnie przez niepłynną mowę, bądź przez lęki spowodowane niepłynną mową, rezygnowałem z kontaktu. I możliwe, że nie poznałem wtedy tej wyjątkowej dziewczyny.
0: Ach, Jednak
1: jestem aktualnie w szczęśliwym związku.
0: A wszedł pan w ten związek zanim pan poprawił mowę, czy jeszcze wcześniej?
1: Mhm. Jeszcze za czasów starej mowy.
0: Mhm. I, I udało się wejść w związek. A jakoś
1: się szczęśliwym trafem udało i w zasadzie dalej budujemy związek.
0: A pan? Panie no, A ja
2: myślę tak, że ja ten problem miałem taki mocny, że to jest nawet no, nawet nie jest coś, co by mi przeszło przez głowę chyba. <grymne> <grymne> Proszę obawiać z kimś, rozmawiać z takimi mm -hmm. blokadami.
0: Dobrze, a czy kiedy pan zaczął kurs nowej mowy, czyli tego, co nasi słuchacze teraz słyszą, bo ja taką mam nadzieję, że nasi słuchacze są już tak mocno wyedukowani w nowej mowie, w tym, że mowa jest wyłączona, a potem rozpoczyna się etap na nowo, jakby zdobywania umiejętności mówienia, który jest właśnie taki dużo, dużo wolniejszy. No, nasi goście, którzy tutaj są, już są na etapie bardzo wysokim, dlatego mogłam zaprosić panów do studia, bo inaczej ta historia byłaby dopiero w jednej trzeciej, gdybyście mówili ją na początku, na po tak jak to wygląda na początku tego kursu. Kiedy pan zaczynał tę kurs z taką bardzo wolną mową. Był Pan już wtedy nauczycielem?
2: Nie, ja, ja zacząłem zanim poszedłem na studia, mm -hmm. czyli to było gdzieś 4 lata przed tym, jak zacząłem uczyć.
0: Mm -hmm. Czyli jak, kiedy wchodził Pan w etap uczenia, to już Pan y, mówił tak jak teraz, tak? Dokładnie. Y, I nie czuł Pan żadnego stresu y, i nie miał Pan już problemów z komunikacją?
2: Znaczy stres w nowych sytuacjach się zawsze pojawia, ale użycie techniki nowej mowy pozwala właśnie na kontrolowanie ciała w różnych stresujących sytuacjach.
0: Ja wiem, że dla panów ta sytuacja, w której teraz jesteście, jest nową sytuacją, prawda? Bo żaden z panów jeszcze nie udzielał wywiadu.
1: Mhm. Jest dla nas całkowicie nową sytuacją. No
0: to powiedzcie panowie, co robicie, żeby zapanować nad stresem?
1: Mhm. Myślę, że już mamy taką praktykę w nowej mowie. Ja nową mowę ćwiczę od 10 miesięcy. Mając taki bagaż doświadczeń pozytywnych, już tyle treningu za sobą, tyle wystąpień publicznych, różnego rodzaju sytuacji w sklepach, bądź na mieście z przechodniami, mnóstwo rozmów i treningu nowej mowy. Mając taki bagaż doświadczeń, czujemy coraz większą pewność w mowie, że poradzimy sobie w każdej sytuacji.
0: Panie Jakubie?
2: Tak. Um, nauka relaksacji ciała jest wielkim elementem kursu nowej mowy. Także to jest coś, nad czym pracujemy cały czas.
0: Pan się czuje teraz zrelaksowany? Tak. tak?
2: <gryw> Bardzo. <gryw> Także też jak już mówimy dłużej nową mową, to sama mowa też nas potrafi zrelaksować. Także im więcej mówimy, tym więcej odczuwamy spokoju.
0: No to ja jeszcze panom pozwolę się trochę relaksować w tym studio. Jeszcze będziemy rozmawiać za kilka minut. Teraz dla naszych słuchaczy piosenka, a my po piosence pojawimy się znowu. Moja historia Drodzy Państwo, wracamy do rozmowy bardzo pięknej opowieści moich gości. Przypomnę pan Kuba Bieńkowski i pan Jakub Bojdą, obaj przez wiele lat zmagający się problemami z problemami z mową. I dlatego podkreślam, że pięknej opowieści, bo jeśli ktoś zacząłby nas słuchać po moim wcześniejszym wprowadzeniu, no to byłby zaskoczony tymi elementami, które mówią o problemach z mową. Dzisiaj tych problemów nie ma w ogóle. Panowie, jak słyszeliśmy przed chwilą, relaksują się wręcz w trakcie mówienia i dlatego, tak jak wspominałam przed chwilą, Pozwolę się im jeszcze trochę porelaksować na antenie naszego radia. Były problemy z mową i panowie w pewnym momencie postanowiliście, że trzeba z tym skończyć. Co was do tego motywowało? Pytam też o to dlatego, że Nowy Rok jest takim okresem, kiedy chcemy się do czegoś zmotywować, kiedy chcemy coś się zmienić. No i tutaj myślę, że już dużo pokazaliśmy naszym słuchaczom, jak bardzo może się odmienić życie. O to, o to, jak się odmieniło, to jeszcze panów zapytam, ale najpierw o te motywacje, które kazały wam zrobić coś w życiu.
1: A mnie zawsze najważniejsze było to, że miałem takie poczucie w sobie, takie przeświadczenie, że mnie mowa bardzo ogranicza. Ograniczała mnie bardzo w pracy zawodowej, jeśli chodzi o awans czy podejmowanie różnych nowych wyzwań oraz w życiu osobistym. Miałem w sobie zawsze takie przeświadczenie, że jestem ograniczony przez mowę i czułem, że jakby mógł mówić płynnie jak inni, którym zawsze bardzo zazdrościliśmy, to możemy jakby zdjąć te kajdany i osiągać wyznaczone cele, a nie tylko cele, które jakby możemy, mając ograniczenie w mowie. I to było moja największa motywacja. Oraz oczywiście myślałem o swoim zdrowiu. Jeśli były te lęki i obawy przed mową, temu towarzyszył ciągły stres. Wiemy, że stres mamy dookoła w życiu codziennym. Obcujemy z nim w pracy zawodowej oraz rodzinie. Zwłaszcza kiedy się pojawią maleństwa w rodzinie. Jednak kiedy się ma problemy w mowie i dołożymy do tego jeszcze więcej stresu, wtedy nasz organizm jest faktycznie wyniszczany przez stres. I mimo to, że mi się układało stosunkowo dobrze, bo jednak w pracy zawodowej się w miarę spełniałem i żyłem na jakimś dobrym poziomie, to czułem, że nie ma tego szczęścia w życiu. Ciągły stres ograniczał moje szczęście w życiu. I miałem takie poczucie, że jak się pozbędę tego problemu, będę mógł robić to, co chcę i osiągać wyznaczone cele. Jednocześnie być szczęśliwszym człowiekiem.
0: Panie Jakubie, pana na kurs, no tak powiem kolokwialnie, zaprowadziła mamusia, ale no. Pan był po kontaktach ze specjalistami. Widział pan, że nie pomagają, że ten kurs nowej mowy być może zmieni jednak coś. Jak się pan zmotywował do tego, żeby wejść w niego tak na całość?
2: Dokładnie logopedzi nie pomagali za dużo. I ja już, ja już do końca ten problem zaakceptowałem. Ale jak już byłem na kursie, no to chciałem jak najwięcej z tego wykorzystać i starałem się ćwiczyć jak najlepiej. Po kilku dniach już zauważyłem wiele efektów, że jak będę używał tej techniki, to będę w stanie mówić całkiem płynnie. Myślę, że u mnie to było tak, że te efekty i te limitacje jąkania dopiero zobaczyłem z perspektywy kilku lat, jak już byłem w stanie płynnie mówić i funkcjonować jakże, tak powiem, normalny człowiek.
0: Pan miał dosyć taką dużą też motywację w tym, że właśnie był pan przed rozpoczęciem studiów. I to nie byle jakich studiów.
2: Tak, studiowałem matematykę na Cambridge. Jest to bardzo ciężki kierunek. Dużo trzeba pracy. I to też było trudne. A nie dość, że musiałem pracować nad mową, a jeszcze też te wszystkie zadania rozwiązywać. Nie było tego łatwo pogodzić.
0: A kiedy pan studiował, to jeszcze te etapy wchodzenia w tą normalną mowę, płynną, one jeszcze trwały, tak? Było jeszcze wtedy to wolniejsze mówienie?
2: Tak, jak zacząłem studia, to było gdzieś 2-3 miesiące po kursie. I wtedy jeszcze mówiłem w miarę wolno.
0: I jak był pan odebrany przez środowisko?
2: W Anglii było bardzo mało problemów. Ja myślę, tam jest bardzo duża akceptacja do różnych stylów mowy. I za bardzo nikt nie robił sobie z tym problemu.
0: Ja ciągle mówię wolne mówienie. Czy możecie panowie dać próbkę tego, co się dzieje na samym początku? Kiedy wyłączamy mowę i po jakimś czasie zaczynacie mówić, to nie jest takie normalne mówienie. Jak ono brzmi? Nie wiem, może przedstawcie się panowie, każdy z was, pod tytułem mam na imię, jestem właśnie w tej mowie.
2: Mam na imię Jakub, mam dwadzieścia pięć lat.
1: Mam na imię Jakub,
0: mam
1: trzydzieści sześć
0: lat. Pan to uskuteczniał w Anglii, gdzie jakby taki poziom tolerancji jest może nieco wyższy. Pan natomiast to wszystko prowadził pracując w tej firmie, będąc kierownikiem robót drogowych, tak? Tak to mhm, wyglądało i przychodzi tak, pan dokładnie. pewnego dnia, wraca z wyjazdu, bo kursy odbywały się na naszym tutaj terenie. Pan, a właściwie skąd pan jest?
1: Ja mieszkam w Bydgoszczy. No, czyli z daleka. Mhm.
0: Wraca pan i nagle pan mówi eee, jak mówi. Co koledzy w pracy robią?
1: Wszyscy byli bardzo zaskoczeni, czemu tak mówię i po co. Bo jak mówiłem, używałem sporego kamuflażu i nie wiedzieli jaki mam problem. Byli zaskoczeni, ale każdemu wytłumaczyłem, Jakie to jest dla mnie ważne, to zrozumieli, że tak będę teraz mówić. Przez
0: jakiś czas, bo to nie mhm. jest tak, że ciągle, tylko y, czas jakiś to trwa. Po jakim czasie mogliście panowie przyspieszyć swoją mowę? Bo domyślam się, że y, to nie jest taki schemat, tak, że u każdego dokładnie tak samo, tylko pewnie zależy to od wielu czynników w nabywaniu nowej mhm. mowy. Pan jak długo tak y, mówił? A,
1: początku jest kurs podstawowy. W moim przypadku trwało to miesiąc. Dopiero w miesiąc wypełniłem
2: harmonogram,
1: jaki nadał nam trener nowej mowy i mogłem jechać na kolejny poziom mówienia.
2: Ten kurs podstawowy trwał 8 dni, po czym było 2 tygodnie przerwy, a tak już ta mowa była w miarę płynna myślę, gdzieś po trzech miesiącach. A
0: powiedzcie, panowie, jest to taka pokusa, żeby trochę szybciej zacząć mówić, jak nie ma trenera, nie jest, jest się poza szkołą, no bo, no bo właśnie, ktoś na pana patrzy i zaczyna na przykład nerwowo stukać, bo pan mówi i mówi i mówi, a jeszcze ciągle nie dochodzi pan nawet do połowy zdania.
1: <śmiech> U mnie jest taka samodyscyplina, ktoś będzie mnie pośpieszał w mowie, to ja będę i tak trzymał swojego systemu. Wiem, jakie to jest dla mnie ważne i nie ma chyba siły, która może spowodować, żebym zaczął mówić starą
2: mową.
0: Jak bliscy was wspierali?
2: Ja na pewno miałem dużo wsparcia od mamy, ale także od znajomych. Szczególnie w Londynie, taka jedna znajoma chodziła ze mną do sklepów.
0: No proszę, jakaś kobieta się jednak pojawiła. Coś o czym wcześniej, ktoś o kim wcześniej pan Jakub nie odważyłby się myśleć.
2: Także chodziliśmy do wielu sklepów, tam zadawałem pytania, jednak jest czasami się ciężko zmotywować, szczególnie jak trenowałem w Polsce, a teraz te same umiejętności trzeba było wprowadzić do życia w Anglii.
1: Mhm. Nie, bardzo wspierała rodzina od samego początku.
0: Która wcześniej nie wiedziała o problemie, tak? Która wcześniej
1: nie wiedziała, jaki mam problem. Ale jak już wróciłem z Mikołowa, wytłumaczyłem dokładnie o co chodzi i dlaczego podjąłem się treningu nowej mowy, szybko zrozumieli i mnie mocno wspierali. Moja druga połówka tak samo.
0: No i to jest chyba najważniejsze, czuć to, yy, czuć Moja to wsparcie. Moja druga
1: połówka Iza.
0: O, przepraszam, przerwałam, bo myślałam, że pan zakończył. A powiedzcie panowie, kiedy będziecie mówili już zupełnie taką prędkością, która nie będzie zdradzała, że coś gdzieś tam kiedyś było? Ja
1: już jestem teraz na pełnym upłynieniu. Myślę, że muszę się oswoić z tym systemem i po kilku miesiącach będę mógł wdrażać kolejny poziom jakby już spontanicznej mowy. Oczywiście mogę mówić znacznie szybciej, jednak taka mowa nie jest teraz potrzebna.
0: No nie, bo o tej porze y, w atmosferze y, świąt jeszcze ciągle, to jak najbardziej możemy sobie wolno porozmawiać. Y, a pan, panie Jakubie?
2: No ja myślę tak. Ja się czuję bardzo komfortowo z takim tempem mowy. W moim przypadku myślę, nie jest limitem, jak szybko mówię, tylko jak szybko te myśli się tworzą, a jednak... Przy latach starej mowy a tak się mało rozmawiało, że nie było wprawy tworzenia myśli.
0: No a poza tym sobie teraz uświadomiłam, że pan jest ścisłowcem, a nie humanistą, a u pana jest tyle myśli i tyle mowy, jak u humanisty. To i tak właściwie nie ma co więcej wymagać. Chciałoby się <głos> powiedzieć, że oczywiście tutaj troszeczkę tak sobie pozwalam żartować. Co się zmieniło w waszym życiu? Co wam to panowie, że mówicie dzisiaj spokojnie, że właściwie swoją mową się cieszycie, że nie macie stresu w sobie związanego z mówieniem. Co wam to dało?
1: I to dało bardzo dużo. Jak wspomniałem wcześniej, zawsze mi towarzyszył stres i lęk, a jak pokonałem już te swoje wewnętrzne lęki, nabrałem dużo pewności siebie, która kiedyś była na bardzo niskim poziomie. Teraz nabieram dużo większej pewności siebie, mam ochotę do podejmowania nowych wyzwań. Jeśli pokonałem takie coś jak SBS, czyli emocjonalne blokady mowy, to się czuję taki duży power w sobie, że można osiągać dużo większe cele i kolejne.
2: Na no, myślę, jest wiele elementów. Na pewno swobodna rozmowa w pracy, i z uczniami, i z nauczycielami. Jest to coś naprawdę pięknego. Daje mi tu dużo satysfakcji, że mogę z tyloma osobami rozmawiać, co kiedyś by nie było możliwe, ale też spotykanie ze znajomymi, czy po prostu takie bardziej samodzielne życie. Tego by bez nowej mowy nie było.
0: Jako nauczyciel matematyki jest pan lubiany?
2: <śmiech> Mam nadzieję. <śmiech>
1: I mając jeszcze nową mowę, osiągnęliśmy duży spokój w życiu. To, czego nam wcześniej brakowało. Teraz możemy spokojnie myśleć o przyszłości i o tym, żeby realizować się w życiu.
0: No to ja myślę, że nasi słuchacze, którzy być może chcą jakiś zmian dokonać w życiu, dzięki wizycie moich gości w studio, zostali dostatecznie zmotywowani. To oczywiście przede wszystkim taka motywacja dla tych, którzy być może mają problem z komunikacją, może się zmagają, może ją kamuflują tak świetnie jak moi goście, że no, nie warto się narażać na ten stres, warto coś zmienić po to, żeby życie było po prostu piękniejsze, ale nie tylko w sytuacjach, w których mamy problem z mową, również we wszystkich innych, gdzie potrzebne jest troszeczkę wewnętrznej dyscypliny, żeby coś zmienić. Może warto, może właśnie ten nowy rok będzie przełomowym, do czego zachęcamy i mam nadzieję, że z moimi gośćmi warto zmieniać.
1: Na pewno. <grym> <grym> o, oczywiście. Mhm.
0: Pan Kuba Bieńkowski i Pan Jakub Bojdoł byli dzisiaj moimi gośćmi. Ja bardzo Panom serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Mhm. Dziękuję
1: serdecznie. Dziękuję za spotkanie.
0: Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze mówi Katarzyna Widera Podsiadło. Moja historia. Rozmowy Katarzyny Widery Podsiadło w Radiu M.